0: 各位听众，大家好，欢迎再次收听慧纳综播。在维也纳，有一位亭亭玉立的女子。这位学舞蹈出生的年轻女子，来自中国东北辽宁，在维也纳国立音乐学院深造。二零一三年十二月。我曾经前往在维也纳二区的维也纳童声合唱团演出厅 Moot， 观看第十三届 Fidelio 表演艺术创新大奖的决赛。那个晚上，我首次领略到季宇彤编导的舞蹈作品《平衡》。这部维时十二分钟的舞蹈作品，经过世界级。专业大师们的点播，以及前两轮比赛中评委们的一致看好，参加了当晚的决赛。平衡的阵容十分国际化，有五位来自不同国家的舞蹈家，两位小提琴演奏家，一位钢琴演奏家，以及一位女歌唱家组合而成。总编导。也就是那位来自中国东北辽宁的年轻女子，季雨桐，作为先后八次获得世界级大奖的年轻舞蹈家，经过深思熟虑，将参赛作品定位于平衡里面他取材于中国经典著作《易经》，力求在乐声和舞美的互动中。以阴阳平衡的概念来表达金木水火土的互生互灭、相辅相成，以及在当代社会里既根古恒长又与时俱进的积极意义。这部作品在表达形式上多元化、现代化，在思想内容上又土固而纳新，化具象为抽象。整体风格如行云流水，似乾坤一致，令人叹为观止。在奥地利的专业舞台上一亮相，全场观众都痴迷了，如潮的掌声、欢呼，表达出他们对这样丰厚的人类文化底蕴的认同。相比之下呢，当晚其余的参赛作品语焉不详。让人如堕无里云雾，常常感觉要坐立不安，难以招架。或许我不能理解新潮的表演理念，但这些作品对人类所有基本审美意识的否定，还是折射出欧洲新生代的一种精神匮乏。观众面对这些不着边际、毫无逻辑。以脱离文化与传统为代价的标新立异之作，大约也有哀其不幸、恨其不争之心。记得当晚观众席的情绪一目了然，大家在看完所有作品之后，拭目以待的，应该是一个不争的事实，就是这个大奖的获得者非季雨桐莫属。然而，事与愿违。纪雨桐未能获得 v 德 d a 最高奖项，结果一宣布，大家哗然一片，台上台下简直乱成一团，抗议声大作。季雨桐对我说：“我的十四岁小弟弟当初就看得很清，他在我的节目上台前就说，欧洲人不会把这个大奖给你的。”可贵的是，这件事并没有打。季雨桐，相反，他在大家的鼓励下，将《平衡》扩展成四十五分钟的舞台剧，并于日前在维也纳首演。这个加长版的《平衡》舞剧，更显出国际化团队的力量。演员来自奥地利、德国、以色列和日本等国，作曲与音乐总监来自英国。乐手中有西班牙竖琴、白俄罗斯鼓手、台湾长笛、波斯女高音、中国琵琶。摄影团队的队员来自阿根廷、奥地利和中国。灯光更是奥地利名人、城堡剧院的灯光总监，他带领一位墨西哥人做。灯光设计，这样的团队更需要季雨桐的统筹能力。这位坚强的女子说自己是个孤独的战斗者，那些内心里的丝毫在深夜里好比地狱里的折磨，但是她绝不言放弃。在欧洲主流艺术舞台上绽放的中国之花。必须历经水土不服，必须入乡随俗，那是件非常艰难的事情。但季雨桐正是在这条路上无所畏惧的走着。今天，惠纳宗波邀请到这位奇女子，让我们一起来听听对她的访谈。雨桐，你好。哎， 你 好， 常老师。首先祝贺你编导的这台舞剧《平衡》首演大获成功 啊！ 我看的非常激 动， 确实也是从内心里觉得这台节目精美绝伦啊。那 么， 呃， 我想请你为我们的听众讲 讲， 你当初是如何想到以《易经》为主 题， 在西方的舞台上。用中国的哲学元素，呃，和西方的音乐表演来编写这出戏的，呃，而且你用平衡命名，你希望给人带来关于平衡的哪些思考呢？嗯
1: ，呃，首先非常谢谢常老师呢，啊、呃，来采访我。我觉得呢，这是我的第一个作品，称不得称不上说是成功，因为我觉得，嗯。我还太年轻，然后这个舞剧只能说是，嗯，我的开始吧，在我的艺术上、艺术道路上的开始。然后呢，我非常高兴，因为嗯，在我的背后很多很多人支持我，所以今天我才能站在这个舞台上为大家表演这个节目。其实这个节目真的非常不容易，我们演员从开始到现在一共排练。四个星期，其中每个演员只有十几天的时间在跟我在一起。我其实其他的舞蹈家编导是跟舞蹈演演员在教室里面，他们流流汗流泪，他们编出来的舞蹈。而我的这个平衡，他真的是在我脑子里面编出来的。我是用我的梦编的这个舞蹈，因为每次排练很少很少的人过来，八个我有八个舞蹈演员在舞台上，可是经常今天。有三个演员来这一边，明天另外其他的四个演员，而且我的舞剧要不断的去排，而且一直要在不断的去继续往下编，不然我们时间就不够了。而且我的舞剧，我在他们来的时候，我是真的是看着他们的。动作，他的他们的舞姿，用我的脑脑子里面的梦去编的这个舞蹈，去完成的这个舞蹈。所以说，这个对我们所有人来说都是挑战。刚刚的演出，我们所有的演员都是第一次，第一次从头到尾配合起来。这样说，真的对一个年轻的年轻的。嗯，怎么说呢？年轻的艺术爱好者对我来说真的是一个非常大的挑战。我为什么选选择平衡？我觉得，一个国家的发展，一个文化的，一个民族文化的传承，还有科学的进步，所有的东西都是需要用人去改变，要大家改变旧的思想，去转换新的创新、新的内容。对我来说呢，这就是一种融合。而这种融合呢，对我来说，我的理解就是平衡。然后呢？为什么我选择中国的哲学？因为我是中国人。我想我在中国学习到中国的文化，然后我现在在国外留学，在国外工作，我接触的都是外国人。我既然有这个条件，为什么不用我自己的根基来？发展中国，我我觉得用“发展”这个词呢太大了，因为我我一个人太小了。我是希望用我自己的一个小小的心去帮助很多很多在为艺术做贡献的人，因为很多在中国有很多的艺术工作者，可是他们没有我的这个条件。我站在这个位置上，我在维也纳，我我有这个方便的条件，所以我就非常想。借助我自己的这个优势，来帮助很多为艺术做贡献的人，来完成他们的想法。嗯，这么多人，这么很多人有我的这个心愿，而且我觉得只只有只一个中国小小的心呢，而且又太小了，所以我就想，中国的这个文化需要很多很多国家，国家的。艺术人员帮我去完成我的这个梦想，帮我去完成我的这个中国梦。所以我在开始采集选演员的时候，我也在想，我要找不同的国家的人。我的演员就从我一个中国一直发展到十几个国家的这些演员。嗯，我不能说我可以为中国做什么，但是我会尽力去尽我最大的能力。去帮，嗯，我现在有点激动<笑>。看
0: 出来，看出来，呃，应该说那天晚上就是说，呃，在台下的人都看见你在台上是怎么样的激动，大家这么拼命的鼓掌，你确实也是。为大家为这个观众啊说了很多肺腑之言哈，我们大家都能够理解你，而且我觉得西方观众也非常理解你，非常支持你。但是呢，我记得去年年底你曾经跟我讲过，说是，呃，出版平衡的时候，因为选择了一个中国的曲子叫《佳人曲》，还好像遭人不解，有过这回事儿吗
1: ？这个事情呢，怎么说呢？我用另一个方面去理解，嗯，其实呢，我们这个当时我们比赛的时候呢，所有的观众，嗯，包括评委，都非常的支持我们。就包括我们比赛之后，我从后门就是到演出的大厅里面，我把门打开的时候，所有的演员、所有的观众已经不看舞台上的表演了，全部在转过头来看我们。当时别人都说你们一定赢。一定会赢。结果 呢， 嗯， 当那个大赛公布结果的时候 呢， 果然不不出我所 料， 他们没有选择我们这个节目做嗯大奖。当时嗯很多人就非常替我抱不 平， 然后就想嗯非常生气。但是我就觉得 嗯， 我之所以做平 衡， 就是因为这个社会有太多的不平了。太多的不平衡了，所以我才会选择这个题目。所以我就觉得我要更强大，所以更强大的我才能改变。改变不能说我可以改变这个现实，就是这个就是我的主题，我的平衡的主题，就是因为社会有太多的不平，所以我想做这个作品，然后让更多的观众去欣赏它，让更多的观众去理解它。嗯，我又不能说我我可以真的去做什么，这就只能说是我的一个小小的心愿吧。而且。嗯，在我做《加云曲》的时候，我也在想了：如果这个《加云曲》只是我一个中国人去表演中国人的节目的话，那观众就说，他们一定会说啊，这是中国的节目。我们，因为他们对中国的文化并不是真正的了解，所以我才会选择选择用西方的演奏家去演绎这个中国的文化。因为就好比说吧，比如说我有一件很漂亮的衣服，我就说，哎，我这件衣服很漂亮，别人不会觉得很漂亮。啊，但是就是说
0: ，呃，从西方观众的眼里在看这件衣服，或者说看听这个曲子，又是另当别论，是不是？对，啊、对，我的意思就
1: 是不想真正的去自己去跟观众、嗯、西方的观众讲，哇塞，我们中国真的很棒。我想用他们他们自己的的表演方式去展现我们中国的魅力，或者说
0: 他们的表演之外，就是听众和观众他们听这个曲子看你们表演。啊，他们以自己文化的背景再去阐释带有中国东方元素的一个作品，他们自然会有一些灵感和一些理解。是不是？对,对,对，就通过这个，你也希望能够搭就这个桥梁对对对对啊，艺术上的中西方的文化桥梁对对对对啊。嗯。那么在艺术界的话，你作为在当地已经是跨入这个主流的艺术界的一位中国女士，在你感觉中间融入这个当地主流文化的最大
1: 障碍是什么？嗯，我觉得其实最大的障碍就是文化的差异，因为嗯，我们。我我们在中国的教育方式跟西方的教育方式不一样。我们我从小学舞蹈的时候，每天早上五点钟起来练早功，然后一直要睡，包括睡觉的时候都要去练功，就就是要去压腿。然后在西方呢，恰恰相反，他们就是说他们喜欢一样东西的时候，他们不会。去每天去锻炼的，而且是他们只有只有他们有兴趣的时候，他们才会去。然后呢，我在这里呢，就是我刚开始的时候，每天都非常的去努力。然后呢，没有人认识我，嗯，那个时候就觉得非常非常的难。我很想知道，在这种情
0: 况下，你作为这台舞剧平衡的总编导，你手下这么多人也要听你在上面，就是说啊。去统筹哈，还要跟着他们听、看他们排练，要指挥他们是不是有难度呢？这个是最
1: 难的，这个真的是最难的，因为我们中国人，如果说我是编导的话，我手下的演员一定会听我的。在国，在西方这个嗯，民族民主国家。每个人都有自己说话权利的国国土上，哇塞，这个对我来说真的是太难了。每个演员他要，嗯，西方就是非常流行的就是讨论，有一件什么话题就要先讨论，大家讨论清楚了，然后再回去做这件事情。而且这个时间我没有，我，那你这高压政策怎么实行啊？啊，我真的是用我的平衡政策吧，有对有的时候就是觉得你们一定要做的时候，我就要啊，季雨桐你要慢一点，不能着急，你要哄像哄小孩子一样去去嗯，去让他们就是有兴趣的去帮你，然后就是去感染他们，去给他讲中国的故事，中国的中国的五行里面的金木水火土里面的，比如说五行的相相。香相克呀，相生的这种规律，就给就像讲故事一样的，就像带孩子一样的、嗯、去去感染他们，去让他们鼓励他们去完成这个剧目。那成功了？嗯，成功我不能说这个不能说是成功。我觉得哦，我们看到了呀、嗯，这个作品已经出来了。作品是出来了，可是我觉得还是不够好。我有更大的心愿，嗯，我想我想让他这个作品在欧洲很重要的舞台上。我想把这个作品带到欧洲很重要的舞台上，我想让更多欧洲的观众去看我的这个作品，而且我想让更多的观众去，嗯，很想发自肺腑地去理解我这个作品的内容，这样我才觉得才算成功。现在的我只算是一个小小的开始吧，但是我非常感谢，嗯，作为刚刚刚刚开始、刚刚起步的我，能有这么多人来支持我。这么多人来在背后帮助我，如果没有他们的话，我真的不知道我怎么才能把我的这个梦想，嗯，展现到这个舞台上面去。是，我们都看到了，很多人在支持你。但是呢
0: ，呃，我好像也听听你说过，也有些阻力。呃，不是百分之百的，作为一个移民在这儿，一个外来者哈，挤进他这个主流的舞台，可能中间还是出现一些不和谐的音哈，音符、嗯嗯。那么在这种情况下，你怎么对付这样心理上的一种一种冲击
1: ，或者说，嗯嗯,嗯对,我对我来说，对我来说，这就是嗯，五行的规律吧，五行有相生，五行有相克。然后呢，对我来说呢。往嗯，有的时候往往是这种相克才会冲击我，让我更加去努力，更加想去解决这个阻力，然后从而呢，我得到了更多的帮助。比如说，嗯，我在灯光上面我遇到了很大的问题，嗯，本来已经。我们已经商量好了，嗯，演出的政策，嗯，舞台灯光设计设计好了。可是，在一一天前，就刚刚好灯光出现了问题。所以说呢，那我没有办法，我就要拼力的。我在这个时候不能放弃，不能想哇，这个对我来说是太难了，是一种嗯折磨。我，但是我这个时候的我，首先要平静。然后要冷静去想、思考，我怎样去解决这个问题。然后呢，我就通过我自己的这么多年在国家剧院的人脉关系，我把所有的信息发到了奥地利所有国家剧院、大大小小剧院的灯光设计师那里，把所有的信息发到我说我寄予同平衡需要找灯光设计师。我真的没有想到，当时嗯，演出前两个小时的时候，我一直这个灯光没有解决。但是我当时也想，我不，我没有放弃，也没有什么对我来说是一个打击，因为我知道有相克就会有相生，我一定在最后的时候会有人帮我的。然后，王就是在最后演出前的三十分钟，国家剧院的灯光总设计师，奥地利城堡剧院的灯光总设计师，他帮我完成了这个任务，就是说我平衡的首映是在。奥地利城堡剧院灯光总设计师的帮助下完成的，这太让我
0: 激动了，这听起来简直是充满了玄学呀、啊！啊，也就是说，你看他这个易经这种平衡这些东西，好像真的在啊
1: ，我觉得冥冥
0: 中帮助着你。对、啊，我
1: 觉得人只要有希望，因为我当时就是觉得我有希望，我一定，我一定可以的，因为这个，这个就是人生的规律，这个就像五行易经中说的。你觉得现在他是是失去，或者你现在看到的有可能不是是不好的事情，或者是不完美的，但是往往是这个时候你学的东西越多，这个时候你经历的东西对你人生将来的帮助会更大。是，没错。那么今后的计划呢？能透露一些吗？嗯，我现在呢在整理这些演呃演出的资料，然后一个星期以后呢将会。嗯， 与奥地利的就是二零一四年的最佳的优秀导 演， 嗯 ，Conelia 呢， 我们将会合作一 台， 嗯， 雅典哲学为主题的一个嗯歌剧。然后 呢， 他邀请我第二次与他共同合 作， 嗯， 帮他完成这个歌剧的舞蹈编导。同时 呢， 我也会在舞台 上， 嗯， 为为观众嗯带来一点。带来一点更多的欧洲的古典的元素，希望吧，也希望也可以再继续融合我这个嗯中国的这个哲学与对我下一步呢，就是想用西方的哲学、中国的哲学与雅典的哲学，嗯，平衡一下，不知道会擦出什么样的火花。很多思想的火花，<笑>古老的文化中间总会碰出很多思想
0: 火花的。衷心祝愿你，雨桐。谢谢你接受我们的采访。哦，呃、我也相信你今后的事
1: 业会更加精彩。哦，非常谢谢常老师，谢谢您给我这次机会能，能嗯接受您的采访。也希望以后我们有机会可以多多合作，也希望我们两个共同努力，可以为中国的文化还有中中国西方的文化做桥梁吧。谢谢
0: ，一定会的，嗯、很高兴、嗯，很高兴，谢谢你。谢谢你北方有佳人，绝世而独立。一顾倾人城，再顾倾人国。您不知倾城于倾国？佳人难再得。衷心祝福季雨桐，各位听众，今天的节目。到此结束，感谢收听，下次再会。